0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à reabertura da teologia Pé no Chão na, no período dos domingos. Eu sou Eliseu, mestre doutor em teologia. Estou aqui para retomar com vocês ou para aqueles que estão chegando agora novas reflexões sobre o tema da Igreja e Reino de Deus. Esse é o canal Teologia Pé no Chão. Funciona todas as sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 horas, com cursos diferentes. Nas sextas-feiras, estamos estudando agora um curso novo sobre os nomes e títulos de Jesus, com o objetivo de conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, sendo que ele é a figura central da nossa fé. E aos domingos estamos estudando um tema desafiador, que pode parecer comum, mas não é, que é o tema da Igreja e Reino de Deus. Uh, nós transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube, infelizmente hoje o YouTube, até onde eu vi, falhou não conseguiu fazer a conexão, estou hoje então apenas pelo Facebook, depois eu subo esta aula para o YouTube e também para o Spotify, para que você possa é, buscar o, o aplicativo da sua preferência. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu peço para que uh, curtam essa transmissão, compartilhem, Uh, também se inscrevam no canal, faltam cinco inscrições para chegarmos a 900 membros, vocês poderiam conseguir essas cinco inscrições para mim nesse fim de semana, vai, eu nunca peço nada para vocês, eu poderia estar tá pregando Teologia da Prosperidade, fazendo campanha, etc, eu só estou pedindo cinco inscrições, vai, então me ajudem aí. Todo esse material é oferecido gratuitamente, não há nenhum curso pago, nenhuma despesa nesse canal. Também vocês devem é, saber que eu compartilho com vocês uh, as minhas anotações, os meus estudos, para que depois você possa, querendo aproveitar esse material, refletir melhor, quem sabe até usar em grupos de estudo bíblico. Repito que hoje a transmissão pelo YouTube falhou, na sexta-feira do Facebook falhou <risos> e eu tive que transmitir só pelo YouTube e hoje vice-versa. Espero que um dia a gente se encontre e consigamos fazer de novo a transmissão simultânea pelo Facebook e pelo YouTube. Até o final do ano espero é, assinar um, um aplicativo que me permita... Também transmitir pelo Insta, fazer uma transmissão só e, e ser uh, distribuído em todos os, uh, os canais em que a Teologia Pé no Chão está inscrita. Bom pessoal, vamos retomando então o nosso tema da... de domingo. Aliás, antes deixe-me fazer uma propagandinha aqui do curso de sexta-feira. O curso de sexta-feira começado agora, antes de ontem, no dia 18, é um curso que pretende estudar a pessoa de Jesus Cristo por meio de seus nomes e títulos. Então na aula de sexta-feira nós estudamos o nome de Jesus, na próxima sexta-feira estudaremos o nome Emanuel e depois na sequência estudaremos seus títulos como Cristo, Verbo, Filho do Homem, Filho de Deus... Eu Sou, né, Senhor, alguns títulos que lançam muita luz sobre a pessoa de Jesus Cristo e como nós o queremos conhecer, nós uh, exploraremos todo esse material, tudo que está disponível, tudo que pode nos iluminar a respeito de Jesus Cristo, ok? Então espero vocês na sexta-feira no Facebook se Deus quiser no YouTube também. Bom, aos domingos nós nos propusemos a estudar um tema que pode parecer tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão desafiador, que é a igreja e sua relação com o reino de Deus. A aula de hoje é a aula número 18, isso significa obviamente que já foram ministradas 17 aulas, e se eu fizer, como vou fazer agora, uma pequena recapitulação dessas, uh, dessas uh, 17 aulas, elas foram distribuídas da seguinte forma. Gente, uh, quem puder avisar lá no YouTube que a transmissão está sendo pelo Facebook, eu agradeço, tá bom? Bom, as 17 aulas estão uh, distribuídas da seguinte forma. Uh, oito aulas sobre igreja, apenas a partir das palavras de Jesus. Então, oito aulas discutindo o significado original da palavra igreja, depois o seu sentido aplicado em Mateus 16, depois o seu sentido aplicado em Mateus 18, e depois o que significava no seguimento, seguimento mesmo não é segmento de gemudo, né? segmento de seguir a Jesus. Uh, e todas as implicações que isso tem para o que Jesus pretendia, para o chamamento que Jesus Cristo faz à humanidade. Uh, depois nós fizemos oito aulas sobre o tema do reino de Deus. Então, se de um lado a palavra igreja, o tema da igreja, parece um tema muito comum, um tema óbvio, que parece que nem precisa de explicações, por outro lado, Jesus falou muito pouco sobre igreja. Então, é desafiador falar sobre igreja apenas a partir das palavras de Jesus. É claro que quando eu falar com vocês sobre igreja, a partir de atos e dos apóstolos, aí a coisa fica mais fácil. Mas eu não fiz isso ainda. Isso fica para o desenvolvimento do curso. Então, falar de igreja a partir das palavras de Jesus é desafiador. Por outro lado, com respeito ao tema do reino de Deus, as relações se invertem. Jesus fala muito sobre reino de Deus, muitas vezes, cerca de 100 ou mais, vezes a respeito do reino de Deus, versus três vezes que ele falou sobre igreja. Então, olha a desproporção absoluta sobre a importância do tema nas palavras de Jesus. Mas mesmo Jesus tendo falado muitas vezes a respeito da igreja, esse é um tema obscuro para nós. E, de fato, ele não é fácil. Por isso, vocês percebem que ah, falar sobre igreja em Jesus, apesar de ser desafiador, é aquilo ali. Né? É, a, a gente consegue extrair um núcleo de sentido a partir de Jesus. Agora, falar sobre o reino, nós temos que depender muito de Jesus, porque ele é o proponente e o, e o, e o propagador do tema... E o tema vai diluindo na medida em que transcorre o Novo Testamento. Então, de novo as relações se invertem. Jesus fala pouco sobre o reino de Deus. Jesus fala pouco sobre a igreja e muito sobre o reino de Deus. Depois que Jesus se vai, né, depois da ascensão, o Novo Testamento vai falar muito sobre a igreja e pouco sobre o reino de Deus. Com base neste material exposto no primeiro semestre, oito aulas sobre uh, igreja e oito aulas sobre Reino de Deus, a aula 17, a aula do desempate, né? Oito mais oito, 16, 17. A aula 17 foi uma aula em que eu uh, procurei apresentar as respostas preliminares a respeito desta relação entre igreja e reino de Deus. Igreja é o mesmo que reino de Deus? Igreja é, é a precursora do reino de Deus? Igreja é a finalidade do reino de Deus? Então são perguntas, eu coloco assim, preliminares, porque nossa reflexão ainda não está madura para que a gente apresente respostas mais definitivas. Então, isso é o que nós fizemos no primeiro semestre. Oito aulas sobre igreja, oito aulas sobre reino de Deus. Quando eu tratei da igreja, eu consegui esgotar o tema, porque Jesus fala pouco sobre igreja, mas quando eu falei sobre reino de Deus, eu andei mais devagar, porque embora Jesus tenha falado muito sobre igreja... Oh, meu Deus! Embora Jesus tenha falado muito sobre o reino de Deus, o tema é obscuro. E é obscuro por vários motivos. E um deles é porque nós não temos convivência com o conceito de reino. Reino, para nós, hoje, é um sistema político, de certa forma arcaico, né? que sobrevive aí em alguns países... Mas nós, nós que vivemos numa república democrática, num estado democrático de direito, temos pouca chance de entender o conceito de reino de Deus. Então nós vamos ter mais trabalho para lidarmos com o reino de Deus. Eu estava pensando sobre o programa desse curso e verifiquei que eu pretendia fazer um curso mais ou menos equilibrado entre igreja e reino de Deus, mas já estou percebendo que o curso está escapando ao meu controle e está me impondo falar muito mais sobre reino de Deus do que sobre igreja. Bom, vocês vão andando aí comigo, espero que tenham entendido esse preâmbulo, tenham entendido essa, essa revisão, essa retomada, e a gente então agora possa efetivamente entrar... Uh, numa nova etapa de exposição uh, a respeito do reino de Deus. Bom, a aula de hoje, então, a aula número 18, é uma aula de... Como é que eu vou dizer? É uma aula síntese, é uma aula em que eu pretendo apresentar os problemas relacionados ao tema e que nós vamos tentar, então, elucidar ao longo do semestre, até lá pelo fim de novembro, por aí... A gente tem aí é, setembro, outubro, novembro, três vezes quatro, doze. Nós temos aí mais umas 15 aulas para gente desenvolver então o tema, até eu liberá-los de novo para as férias de final de ano, né? Quem fizer, tiver, como é que fala, 75% de presença e tal, né, Tá liberado para ir para o recesso. Os demais vão ter que continuar? Não, brincadeira. <risos> Bom gente, então a aula de hoje é uma aula em que eu quero apresentar problemas, e os principais problemas que ainda nos restam tratar né? e nós vamos tentar responder estes problemas pesquisando novamente as palavras de Jesus a respeito do reino de Deus. As aulas não estão ainda todas prontas, né? eu vou me antecipando na medida do desenvolvimento do curso, mas uh, adianto para vocês que o nosso material de pesquisa, o nosso, material, o nosso campo de trabalho será principalmente ou em grande parte as parábolas de Jesus. Eu não sei se você já fez algum estudo sobre as parábolas de Jesus, mas muitas das parábolas de Jesus são chamadas parábolas do reino. Se você pegar, por exemplo, Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, né? você vai observar que Jesus fala parábolas a respeito do reino de Deus. Então ele fala assim, a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a. Então, esta expressão, a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a, e aí ele fala, a um semeador, a um homem que sai para comprar, etc, etc, ele está nos dando elementos práticos literários, né? eu digo de um gênero literário, a parábola, para a gente entender e desenvolver a, 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 a compreensão do tema do Reino de Deus. Então, o que, que eu estou propondo para o segundo semestre? Vou apresentar agora problemas a respeito do Reino de Deus e vamos gastar as, as demais aulas para tentar elucidar esses problemas e, e o faremos a partir das palavras de Jesus, portanto, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente a partir do Evangelho, dos Evangelhos, né? e, 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 e dentre o do material dos Evangelhos, principalmente as parábolas, porque as parábolas foram ah, o meio pelo qual Jesus nos apresentou o reino, né? Ah, ao falar sobre isso, eu já posso estabelecer também o seguinte a, a, a seguinte fonte de, de, de reflexão. O próprio Cristo. Né? Então eu sempre uso essa tríade. Né? É uma tríade que na verdade é uma só. É uma, é uma coisa só. Aliás, é uma pessoa só. Né? Eu falo tríade porque é a pessoa de Jesus as palavras de Jesus e os atos de Jesus. Então, essa tríade, que na verdade é um só, né? mas para nossa compreensão, para fins didáticos, eu coloco assim em três, eu desdobro em três, né? pessoa de Jesus, palavras de Jesus e ações de Jesus. Este material... É, é, disponível no Evangelho é nossa fonte de trabalho para compreender o reino de Deus, ok? Então é basicamente isso que vamos é, fazer. Eu estou convencido de que falar sobre o reino de Deus, meditar sobre o reino de Deus, fazer perguntas sobre o reino de Deus, é, enfrentar problemas a respeito do reino de Deus... É, 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 fazer contestações, críticas a, a respeito do reino de Deus, vai nos dar a oportunidade de conviver com o um tema e eu tenho a esperança de que essa nossa convivência com o um tema forme em nós alguma coisa útil para o reino de Deus. Então... Quem me acompanha sabe que eu tento tratar esses temas com bastante vagar, os cursos são longos, as aulas são longas, mas isso faz parte de um método meu de uh, nos colocar em contato com o tema. Né? A gente precisa conviver com o tema, a gente precisa tirar um tempo para debruçar nossa mente sobre o tema. Não adianta ouvir apenas uma aula, um sermão sobre isso e depois voltar para o seu mundo intelectual. É necessário dar tempo à mente para conviver com esse tema, para lutar com esse tema até que a gente consiga digerir, até que esse tema se torne nosso próprio. Bom, então vamos à aula. Acho que agora, deixe-me ver aqui se eu consigo acessar o... O Facebook, vocês estão vendo que eu estou hoje sem sem eh, assistente. Deixe-me ver aqui. Uh, ainda deixa eu ver, ainda não apareceu para mim a transmissão, mas eu vou tentar acessar o vou tentar acessar os comentários de vocês. Estou vendo aqui esse cara falando, ok, beleza. Estou vendo ali. David, Isanira, Sérgio Buco, beleza, estamos aí. Então, beleza, gente, vamos andando aí, sabe que para uma cabeça masculina não é fácil falar e ler ao mesmo tempo, mas vamos, vamos tentar. Primeira coisa que eu queria falar uh, para vocês é o seguinte, uh, um primeiro problema. Uh, a Bíblia fala, a Bíblia fala, uh, bom, eu vou ser mais específico. Os evangelhos falam em reino de Deus e falam também em reino dos céus. Aliás, para ser mais específico ainda, apenas Mateus trata de reino dos céus. E Marcos e Lucas e demais escritos preferem a fórmula reino de Deus. Esta expressão, primeiro, gera uma grande confusão. Porque quando Mateus fala reino de, uh, dos céus e quando os outros evangelhos falam reino de Deus, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se se trata da mesma coisa ou de coisas diferentes. Né? Então, a resposta a essa pergunta de modo incontestável, não tem como contestar, aqui não tem discussão, é que a expressão reino dos céus é equivalente, é igual à expressão reino de Deus. Como que eu posso provar essa minha resposta? Comparando textos de Mateus com textos de Marcos e Lucas. Então você vai observar que onde ocorre a expressão reino dos céus em Mateus, e você comparar com a mesma passagem, com a passagem paralela em Marcos e em Lucas, lá eles vão dizer reino de Deus. Então, por exemplo, se Jesus fala em Marcos, é chegado o reino de Deus... A mesma frase em Mateus, Mateus vai preferir dizer reino dos céus. Então esse é um argumento, a meu ver cabal, de que se trata de uma expressão sinônima, equivalente. Não há que discutir o que é reino de Deus e o que é reino dos céus, porque se trata da mesma coisa, okay? da mesma realidade. Então, reino dos céus... E reino de Deus é exatamente a mesma coisa. Segunda pergunta, então, é por que que Mateus prefere esta fórmula? Por que que só Mateus, que nós nem sabemos se é o primeiro evangelho a ser escrito, existe uma grande discussão se Marcos foi escrito primeiro ou se Mateus foi escrito primeiro. Essa é uma discussão interminável para a qual não há resposta definitiva. Por que Mateus, e só ele, opta por esta expressão, reino dos céus, em vez de reino de Deus? Não há uma resposta eh, definitiva, uma resposta que uh, derrube todas as, as discussões, mas a melhor resposta para esta pergunta é que Mateus, <coughs> ao... Uh, dirigir o seu evangelho principalmente a judeus convertidos, tenha adotado um certo purismo, uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa ética judaica de evitar citar o nome de Deus. Essa é a melhor explicação. Pode não ser uh, plenamente satisfatória, mas é a melhor explicação. Uh, grosso modo, se pensa que Mateus, o público de Mateus é principalmente os judeus, uh, o público de Marcos é principalmente os romanos e o público de Lucas é principalmente os gregos e o público de João é universal. Se isso estiver correto, então Mateus, ao dirigir seu evangelho principalmente para um público judeu, usou uma... como é? tá me faltando aqui a palavra para esta... Um idiomatismo. Acho que essa seria a expressão. Um idiomatismo típico do judeu do primeiro século de evitar pronunciar o nome de Deus. Então, em vez de falar reino de Deus, para não usar o nome Deus, ele prefere uma fórmula, digamos, mais... É... É, temerosa, mais reverencial de falar reino dos céus, querendo dizer, obviamente, reino de Deus. O problema agora, a terceira questão agora, o problema agora é o seguinte, é que o fato de Mateus usar a expressão reino dos céus dá a impressão que o reino de Deus é no céu. Esse é o problema. E que o reino de Deus é, então, lá. E que toda a mensagem do Evangelho, toda a pregação de Jesus, a ação de Jesus, tudo que Jesus fez, não tem a ver com este mundo. Não toca a realidade deste mundo. Então imaginem vocês, aquele povo ali na Palestina, Maria, José, Pedro, João, Barnabé, etc., etc., Vivendo aquela vida real, a vida concreta, a vida pé no chão, e vem então Jesus do céu, falando de um reino no céu. E fica para nós a impressão, para nós, não para eles, eles entenderam bem, nós é que não entendemos, né? fica para nós a impressão de que o reino de Deus não é aqui, que o reino de Deus é no céu. E que tudo que Jesus falou tem a ver com o céu. Ora, o céu, então, é imaginado como sendo um mundo azul, um mundo místico, um mundo para além das nuvens, o mundo de Deus, o mundo dos anjos, o mundo dos espíritos, o mundo dos falecidos, o mundo dos santos, né? E que Deus não tem interesse nenhum neste mundo dos homens nesse mundo das mulheres, dos humanos. Portanto, o reino dos céus é como se fosse uma realidade, uma nave, uma cidade celestial que flutua acima deste mundo, no céu. E para piorar a situação, Jesus fala o meu reino não é deste mundo. E aí fechou, amigo. Aí fechou, minha amiga. O Cristo está dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui sujar meus pezinhos santos e celestiais nesse mundo imundo, né? mas eu não quero contato com este mundo. Eu quero é, sequestrar um povo daqui, raptar, arrebatar um povo daqui e levar para o meu mundinho azul limpinho. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Esta compreensão está com Completamente equivocada. A expressão de, que liga a palavra reino de Deus, assim como a expressão de, que liga a palavra reino de os céus, reino dos céus, este de, esta preposição de, que em português pode significar origem ou posse, Uh, uh, no grego, tem a ideia de origem. Então, por exemplo, eu falo assim, eu venho de Curitiba. Esse de fala da minha origem. Ou então a gente fala, este carro é do, uh, do chefe. Esse de, o chefe, não é origem. O carro não veio é, não veio do chefe, esse de carro de alguém é posse. Em português, tudo é de. Por exemplo, em inglês tem diferença. A gente fala from para origem, a gente fala OF para posse e traduz tudo como de. Então em português não tem diferença. E isso nos ajuda a, a aprofundar a confusão. Agora pensem vocês comigo. Se a gente entender a expressão reino de Deus como reinar, que vem de Deus. Deus é a origem. Claro que ele é o dono do reino e que o reino é dele. Né? Reino de Deus significa que o reino é de Deus. Mas introduza nesta compreensão a ideia de origem. Então, reino de Deus significa que o reino vem de Deus. Que é de Deus que vem o reinar. Mas o reinar uh, uh, recai em quem e para quem? Para a humanidade. Então, a oração do Pai Nosso fala, ''Venha a nós o teu reinar, seja feita aqui a tua vontade.'' como já é feita nos céus. Então faz aquele contraste entre céus como lugar de Deus, onde tudo segue a ordem de Deus, e nós aqui humanos clamando a Deus, orando a Deus, para que esta sua ordem, esta sua, este seu ordenamento, essa sua justiça, também vigore sobre nós aqui, então venha o teu reino, o reino é teu, mas nós queremos que ele venha a nós. Por isso Jesus também pode dizer, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus aqui. Da mesma forma nós devemos pensar reino dos céus. Então, o reino dos céus não significa que é um reino que pertence ao transcendente, que só funciona ah, ah, no mundo espiritual, ou que só funciona no mundo dos espíritos, ou que só funciona ah, depois da morte, ou que só funciona dentro do nosso coração. Nós devemos pensar num reino que vem dos céus, os céus, são a origem deste reinar. É claro, reafirmo, que aqui a palavra céus está em equação, equidade, né? em sino, sinonimia com Deus. Deus está no céu, então vem de Deus, vem do céu. Quando a gente fala que o reino de Deus vem do céu nós estamos querendo dizer que não vem do mundo. E aqui nós precisamos entender o seguinte, esta, este modo de ser, de viver, de existir, não é produto da nossa cultura. Por isso o reino de Deus não é deste de mundo. É isso que Jesus quis dizer. O meu reino não é deste de mundo. O que ele está querendo dizer com isso? está querendo dizer que a proposição do reino de Deus, a justiça do reino de Deus, a paz do reino de Deus, a dignidade apregoada por Cristo não é produto da nossa cultura, não é uma evolução política não é o resultado de uma evolução histórica que começa lá na tribo, lá na caverna, vai passando pelos grupos, etc, etc, até chegar aos pequenos reinos humanos e depois chegar aos impérios, depois chegar ao super império romano e depois, então, disso chegar a uma democracia e depois, então, chegar ao reino de Deus como se o reino de Deus, o reinar de Deus, fosse produto da nossa evolução humana, política, econômica, social, cultural. O que Jesus está dizendo é a concepção de sociedade, a concepção de organização humana, a concepção de existência de produção, de consumo, de relações entre pessoas, entre famílias, entre povos, vem de uma outra ordem. Qual é esta outra ordem? É a ordem de Deus. Então, com esta pequena explicação, eu já estou dizendo para vocês... Uh, que a expressão reino de Deus e reino dos céus é, é, é sinônima e estou dizendo que esta pequena preposição aí no meio é a causa de muita confusão e que a maneira de elucidar esta confusão e de resolver este problema é entender esta preposição como significando origem, é posse também mas origem, com isso a gente está derrubando, contestando e corrigindo, saneando uma série de equívocos que querem nos dar a entender que o reino de Deus não tem a ver com a nossa vida, não tem a ver com este planeta, não tem a ver com a realidade das pessoas, só tem a ver, senão o reino de Deus não chegou. E se não chegou, estamos perdidos. Estamos apenas, uh, podemos contar apenas com uh, nossos sistemas políticos. É o que está aí. Temos quantos milhões de anos de história? Quantos mil anos de história tem a, a, a humanidade? Né? Se a gente contar apenas os 30 mil anos de história? Se a gente contar apenas os 10 últimos mil anos de história? Em que a gente já tem, de fato, história, história para para contar o que, que nós conseguimos produzir nesses milhares de anos de história. Ah, produzimos muita coisa boa, é verdade, mas também produzimos e multiplicamos a capacidade de matar e de ferir e de destruir e de excluir e de desumanizar de modo incomparável com cidades sociedade Uh, o que Cristo está fazendo é trazendo de outra ordem um modo, nos, nos ensinar a sermos humanos de novo. Porque o que nós produzimos é uma bestialidade. Uh, uma outra questão que nós temos que esclarecer aqui, que eu já toquei e preciso esclarecer, é a seguinte, é o sentido da palavra mundo. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele fala isso lá para Pilatos, né? Daqui a pouco eu acho aqui a, a, a referência, acho que é, é João 19, alguma coisa, não vou gastar tempo aqui, vocês conhecem essa expressão. Quando Jesus falou meu reino não é deste mundo, o que a maioria dos crentes entende e o que é ensinado muito convenientemente, para todos nós é que o reino de Deus é como uma é como se Jesus tivesse vindo de paraquedas, né? Mais ou menos aquele filme Rambo, né? Os mais antigos aí lembram do Rambo. O cara desce de paraquedas, sequestra os cidadãos americanos e leva embora. Então é mais ou menos isso que nós pensamos sobre o reino de Deus, que Jesus Cristo veio aqui como um ET, né? Um extraterreno, um ET que veio de outros mundos, o mundo de Deus, o céu, né? olha, eu respeito aí para falar do mundo de Deus, veio do céu, né? veio aqui sequestrar um povo né? e levar esse povo embora porque o reino de Deus não é deste de mundo, não tem nada a ver com este mundo. O reino de Deus existe em outro lugar que a NASA não descobriu, o James né, o Webb não descobriu, o Hubble não descobriu, ninguém descobriu. O Yuri Gagarin, né, é, da minha época, né, foi no, 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 no universo, né, na, em órbita, então e falou, não vi, né, não vi nada lá, né, a Terra é azul e não vi nada lá. <risos> e, e isso reforça em nós a ideia de que o reino de Deus é um reino dos anjos, das pessoas mortas, dos santos, das pessoas vestidas de branco, que vivem em outra dimensão. Aqui nós precisamos esclarecer o sentido da palavra mundo. A palavra mundo, que é a palavra latina para cosmos, né? uh, ela tem pelo menos três significados no nosso, no, na, na nossa na nossa no nosso vocabulário e isso é assim também uh, no Novo Testamento é assim em grego também é assim em latim também portanto aqui não é uma questão de tradução é uma questão de compreensão a palavra mundo tem três pelo menos então três significados um é o planeta então a gente pode falar assim Deus criou o mundo e tudo que nele há a gente está se referindo ao Planeta, ao mundo físico, o planeta. Uh, nós também, quando falamos mundo, nós estamos querendo dizer as pessoas que vivem no mundo. Então é nesse sentido que a gente fala: todo mundo sabe, o mundo inteiro conhece. Ora, quem é esse mundo? O conjunto da humanidade. Então, nesse sentido, nós podemos falar todo mundo. Né? Mas tem um terceiro sentido, que é um sentido muito é, refinado, que a gente precisa compreender, que é mundo no sentido da humanidade ou das coisas criadas pela humanidade, do sistema da humanidade na sua oposição a Deus. E esse é um sentido muito específico, é nesse sentido que nós falamos um mundo entrou na igreja, são coisas do mundo, vida mundana, estilo mundano, música mundana, nesse sentido que, por exemplo, João vai nos falar, não amem o mundo. Olha que interessante, só para vocês entenderem a gravidade disso que eu estou falando. Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo. O mesmo João, na epístola de João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer, meus filhinhos, não ameis o mundo. Tiago vai dizer, aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Pergunta óbvia. Ora, Deus ama o mundo e eu não posso? Né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Evangelho. Mas eu não posso amar o mundo. Deus ama o mundo, mas se eu amar o mundo, eu sou pecador e sou inimigo de Deus? Mas que sentido tem isso? A explicação está aqui. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, nós podemos entender que Deus amou as pessoas do mundo. Deus amou a humanidade. Ali naquele texto você pode entender, Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, veja, mundo não crê, quem crê são pessoas, tem a vida eterna, a vida eterna não é coisa do, do planeta, é coisa de gente, né? Uh, e quando João fala não ameis o mundo, ele está falando de outro mundo. Ele está falando do mundo como sistema anticristo, como sistema que se opõe a Deus, que idolatra a si mesmo e que se rebela contra Deus. Nesse sentido, é que Jesus vai falar em João, também em João, que Satã é o príncipe deste mundo. Ora, Satã não é o príncipe do planeta, Satã não é o príncipe da humanidade, no sentido de uh, governador mor do planeta Terra ou da humanidade, mas ele é o mentor do sistema que se opõe a Deus. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, o que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, meu reino não é deste planeta? Falso. Ele está querendo dizer, meu reino não é das pessoas, não é para a humanidade? Falso. Então, qual é a conclusão que nós devemos chegar? Meu reino não tem nexo com esse sistema imperial, não tem nexo com esse sistema anti-Deus, anti-ser humano, anti-vida. Ora, Jesus está dizendo claramente, o Pilatos pergunta para ele, você é rei? Jesus responde, tu dizes. Olha, cara, se você é rei, o que, que você tá fazendo aqui todo arrebentado? Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os meus auxiliares e eles me protegeriam. O que, que Jesus está dizendo, meus irmãos? Que De acordo com a lógica do mundo de vocês, com a lógica do sistema imperial que vocês praticam, é óbvio que se meu reino tivesse nexo, tivesse é, 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 solução de continuidade com a mente de César, é óbvio que haveria guerra, e tem mais, eu venceria. Mas Jesus está dizendo, não é assim que funciona o governo de Deus. Portanto, Jesus sofre em si a violência, mas não a pratica, porque o reino de Deus não é da lógica deste sistema, não é originado deste sistema. O reino de Deus é originado de outra mente. Mudem a mente de vocês, arrependam-se, metanoia, mudem a mente de vocês para que vocês possam entrar, acessar, experimentar um novo modo de ser humano e de estabelecer relações humanas. A conclusão que nós podemos chegar desta minha explicação e desta problematização é que o reinar é um sistema que vem da mente de Deus, é uma proposição de Deus para a humanidade. Portanto, é para este mundo. Portanto, o reino de Deus é deste mundo. Qual mundo? Não o um sistema diabólico, mas o reino de Deus é das pessoas. Jesus disse isso claramente. Bem-aventurado vocês que choram, bem-aventurado vocês os pobres, bem-aventurado vocês que choram por justiça, porque de vocês é o reino. O de vocês é o reino. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está presente. Né? Então, é muito, muito importante que a gente faça aqui uma, uma limpeza, né? uma transformação de mente para entender isso. Reino de Deus e reino dos céus significam a mesma coisa. Este, esta preposição de aí no meio deve carregar o sentido de Uh, origem, significa que este sistema que Jesus chama de reino e que eu estou chamando de sistema, vem de Deus, vem dos céus, não no sentido é, cosmo, cosmológico, que vem do espaço, não é essa a ideia aqui, se você estudou o curso do céu comigo, você sabe, essa é uma maneira de dizer que vem de outra mente, que esta, esta proposta de Jesus Cristo, esse modo de ser humano segundo Jesus Cristo, não é criação da nossa cultura, não é uma evolução da nossa humanidade, da nossa iluminação, não é produto do capitalismo, do socialismo, da tecnologia, da cultura, da ciência. Não, não nasce, não surge do caldo da humanidade. Nos foi dado por uma mente. Esta mente é o verbo de Deus. É a mente, é o discurso, é o evangelho de Deus que nos visita e nos salva da nossa própria loucura, da nossa própria violência, da nossa insanidade, da nossa irracionalidade de termos terra como temos e matarmos nossos semelhantes, de matarmos nossos irmãos e irmãs. Esta lógica perversa, diabólica, que tem um príncipe, uma mente, e que nos uh, uh, enreda a todos, é contra isto que o Evangelho se propõe. Bom, espero que isso tenha esclarecido bastante. Todos nós nascemos nesse estado de coisas, quando nós nos demos por nós mesmos, né quando a gente se deu conta, a gente estava imerso neste reino dos homens, nesse sistema, não foi eu que inventei o Brasil, não foi eu que descobri o Brasil, não foi eu uh, que escolhi o sistema político do Brasil, não foi eu que uh, estabeleci as relações econômicas, etc. Cada um de nós é jogado dentro desse sistema e sobrevive ou não dentro dele. De dentro deste sistema, nós ouvimos a convocação de Cristo para um novo modo de viver. Aí está a igreja, convocação, e aí está o reino de Deus. Essa é a ideia mais fundamental do ser igreja e do ser reino de Deus. E desde então inspirados por Jesus Cristo e por esse chamamento de Jesus Cristo, nós passamos a, a, a imitar, representar, testemunhar, testemunhar um novo modo de ser humano e de, nos organi e de organizarmos a comunidade humana. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui algumas... Uh, reflexões e tal, vocês estão falando alguma coisa que eu estou omitindo, deixa-me ver, deixa-me ver, é, claro que meu, claro que meu é, sistema deu uma travada, né claro, isso é, é, é normal, mas vamos ver aqui, pá, pá, pá. É, os comentários... Se tem alguma coisa? O Sérgio comenta ali sobre a questão do do mundo também significar universo. Sim, num sentido, digamos amplo, considerando que mundo é, é sinônimo de cosmos e cosmos era a palavra grega para o o firmamento. Nesse sentido, sim, né? No sentido que eu estou colocando aqui, da realidade humana, eu prefiro e sugiro que a gente trabalhe com esses três significados que eu coloquei, né? do planeta, o conjunto das pessoas e o sistema é, 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 humano. É interessante, Sérgio, aproveitando a tua chamada aí do significado de mundo, né? você tem razão a, nesse sentido de que é equivalente a cosmos, e cosmos é a palavra que nós, por exemplo, reservamos para o universo e não para o planeta. Né? Mas é interessante pensar que a palavra cosmos, em grego, aí vai uma etimologia, né? momento etimológico, né? ah, ah, é interessante vocês pensarem que a, palavra, é, que a palavra cosmos forma a palavra cosmético, portanto o sentido da palavra cosmo é ordem, beleza, né? Então ela reflete a admiração do ser humano ao olhar para o universo e ser tomado por esta impressionante, por esse impressionante espetáculo da ordem, da beleza do firmamento, né? Então é, isso fica muito claro quando a gente fala, por exemplo, em cosmético, né? Que cosmético hoje é uma palavra reservada para o embelezamento. Né? E então, ah, aí fica muito claro que a origem da palavra cosmos é beleza. E na palavra mundo, também fica muito evidente pelo seu antônimo. Porque nós temos em português a palavra imundo, né? que em português ficou imundo. Né? Mas se não me engano, em latim, tem um, um N aí no meio, em né? não, mundo, né? Aí fica evidente que a palavra imundo não é o que nós pensamos. Nós usamos a palavra imundo para sujeira, né? tá imundo, imundo, no sentido de podre ou muito sujo. Mas a palavra imundo na sua origem, na sua etimologia latina, é o contrário de mundo. Imundo é beleza, né? como equivalente de cosmos. Então, se cosmos é beleza, mundo é a palavra latina para o belo, a ordem. Você olhar para a natureza e ver a ordem natural, os ecossistemas, tudo isso lindo, né? Tudo concatenado, organizado, uh, o modo como os planetas, o sistema vegetal, o sistema animal, uh, a natureza, uh, o funcionamento dos astros e tal, isso é mundo. Né? e o contrário disso é desordem, é caos, é o imundo. Né? Então uma pequena nota aqui que eu acho que ajuda a gente a compreender. Bom, deixe-me avançar então para mais algumas questões que eu espero que elucidem a nossa reflexão sobre o reino de Deus. Deixa eu só molhar o bico aqui. Uma outra pergunta, então, um outro problema muito sério a respeito do reino de Deus. Na discussão do reino de Deus, pode parecer muito simples à primeira vista, mas vocês vão ver que é um problema complexo. Eu poderia dizer que é a pergunta quando? Quando o reino de Deus? Eu vou fazer agora algumas breves perguntas, para uh, apresentar esta problemática. Então, essa primeira pergunta é, quando o reino de Deus? E essa é uma pergunta que está presente uh, desde o Evangelho, desde Jesus Cristo, né? uh, uh, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, então virá o reino de Deus, pode parecer, então, para nós, uma pergunta de difícil resposta. Depois que Jesus vai embora e os cristãos têm que lidar com a ausência de Jesus, esta pergunta se agrava. E então a gente vai ver, por exemplo, na segunda epístola de Pedro, já havendo comentários sobre uma, um atraso da vinda de Cristo. Então há aqui uma certa confusão escatológica a respeito do reino de Deus. Paulo também, tanto aos tessalonicenses como aos coríntios, tem que abordar esta questão do quando, quando virá o reino. Quando Jesus está para subir aos céus, Atos 1,6, registra esta pergunta. Senhor, será este o tempo em que tu restaurarás o reino de Deus, o reino de Israel. Né? Então, a pergunta quando é uma pergunta grave, uma pergunta importante. E ela, então, admite três possibilidades de resposta, que são as três dimensões do tempo. Então, eu poderia dizer o seguinte, o reino de Deus é passado? O reino de Deus é presente? O reino de Deus é futuro? Percebam. Eu estou, dando, estou apresentando as três, sendo que a pergunta é pelo tempo, e o nosso tempo tem três dimensões, né? passado, presente e futuro. Então, a pergunta temporal, quando vem o reino, admite três possibilidades de resposta. O reino de Deus é passado? O reino de Deus é presente? Ou o reino de Deus é futuro? Percebam, mesmo que vocês nunca tenham parado para analisar esta pergunta, no fundo, no fundo, vocês têm uma resposta para ela. E o modo como nós, vocês e todos nós, nos comportamos na fé cristã é uma resposta prática a esta pergunta. Nós poderíamos pensar que o reino de Deus é passado. Por que o reino de Deus é passado? Porque Jesus é passado. Jesus veio há dois mil anos atrás e ele falou o reino de Deus é chegado. Ora, se há dois mil anos atrás, estamos no passado da história, há dois mil anos atrás, na Palestina, aquele homem Jesus disse... É chegado o reino de Deus, então o reino de Deus é passado. Alguns teólogos chegaram ao ponto de falar em escatologia realizada, ou seja, não há nada mais a esperar. Tudo que Jesus Cristo veio trazer, ele trouxe. E é isso. Outros teólogos vão dizer que Jesus, de fato, pensou estar trazendo o reino de Deus, mas ele não contava com a sua morte. E a sua morte abortou o projeto, então o reino de Deus fracassou. Percebam o seguinte, se nós admitirmos que o reino de Deus é passado, nós temos aí duas formas, talvez, de entender. Uma muito pessimista que é essa que eu abordei por último, uh, que considera Jesus, um Jesus histórico, falível, enganado, né? equivocado, que, de fato, pensou estar fazendo uma grande revolução, mas caminhou para Jerusalém e fatalmente morreu. O que, que resta desse Jesus? O ideal, a utopia, a moral. E, então, nós podemos todos... A sempre fazermos a memória de Jesus, no sentido de um bom homem, como qualquer grande herói da humanidade, que teve a, 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 a elevadíssima moral de propor um futuro melhor para a humanidade. Na melhor das hipóteses, o que, que nós fazemos? Nós tentamos dar continuidade àquilo que Cristo pro propôs. Mas não há mais nada a esperar. Esta é uma resposta muito radical, que não recebe muito apoio, porque ela, vocês percebem, ela ataca muito violentamente a nossa esperança. E o ser humano é esperança. Então, pensar que Jesus fracassou é muito doloroso, muito insuportável, além de ser, evidentemente, um atentado contra a pessoa de Cristo. Pensar que não há mais nada é fazer a gente entender que esse estado de bem-estar social, esse estado de democrático de direito já é uma realização do reino de Deus e é isso aí. É isso aí. Né? É, vocês que lutem. Né? Nós só chegamos a esse estado democrático de direito por profunda inspiração cristã Uh, o que teria sido do mundo se nós não tivéssemos tido o evento Jesus? Se o Império Romano tivesse continuado com o seu culto de César e todas aquelas coisas, como teria sido a história da humanidade? Não estou, evidentemente, é, é, uh, passando pano para a, a igreja. A igreja também teve seus, suas tragédias no mundo, né? Mas estou dizendo que nessa perspectiva muito, muito dura, né, ainda o mundo é resultado de certos valores que foram introduzidos por Jesus Cristo, inclusive no direito romano. Se nós pensarmos que o reino de Deus é presente, então nós podemos pensar que o reino de Deus está na igreja, e a igreja então é o reino de Deus. O reino de Deus foi trazido por Jesus Cristo e agora manifesta-se na igreja e fora da igreja não há reino de Deus. Esse é um pensamento que tem algum sentido porque reconhece a existência e a presença de Jesus no mundo, agindo no mundo, uh, pelo menos através da igreja mas também comete seus excessos escabrosos quando a igreja se sente a dona do reino de Deus. E como a igreja católica do passado, que tentou dominar o mundo pelas armas em nome de Deus, a igreja evangélica também hoje quer fazer a mesma coisa quando ela quer ministros terrivelmente evangélicos no STF, quando ela quer impor seus valores na Constituição Federal, quando ela quer aumentar a bancada evangélica e travar a pauta do governo em troca dos seus benefícios, quando ela quer controlar a cultura, a mídia, a universidade, a imprensa, as artes, né? Os famosos sete montes aí tão propalados pela Jocum, né? Uh, a, a igreja corre o risco de se arvorar uma missão que ela não tem e impor o reino de Deus pelos meios disponíveis, inclusive pelas armas. Aí você percebe porque a igreja, às vezes, é tolerante com a violência, desde que a violência... Uh, favoreça os seus objetivos de dominar o mundo. Então esse é um pensamento extremamente perigoso, pensar que o reino de Deus está presente, mas uh, está presente na igreja, e a igreja tem um mandato, um mandato divino de conquistar o mundo para Deus, não naquele sentido evangélico, do, do, das gerações passadas, de espalhar o evangelho das boas novas e tal, no sentido político mesmo, no sentido econômico mesmo, no sentido uh, uh, jurídico mesmo, de dominar. Então é uma teologia muito rasteira, que se apropria da nossa linguagem evangélica, mas com objetivos políticos, e está aí o bolsonarismo evangélico que não nos deixa ilusões, né. Bom, a, a terceira resposta, então, pensando em quando, né, presente, passado, presente e futuro, é essa que talvez domina a mentalidade da maioria de nós evangélicos, que é pensar no reino de Deus ou reino dos céus no futuro. Por quê? Porque Deus está é, preparando a humanidade para abandonar este planeta, com dois destinos possíveis. Ou o mundo azul de Nárnia, no céu, né, para onde todos nós iremos, ou o inferno, que provavelmente será aqui neste mundo ardendo como um astro uh, em destruição, em caos. Né? Uh, nesse sentido, o mundo, o, o reino de Deus, fica como uma realidade transcendental. O que, que significa a palavra transcendental? Não tem a ver com a história, não tem a ver com, com o mundo, não tem a ver com a, a realidade humana. O reino de Deus é basicamente uma rota de fuga. Este mundo será destruído e nós precisamos de um plano de fuga. E então está aí o reino de Deus que nos dá um salvo conduto para escaparmos da tragédia. O reino de Deus, então, está presente no fim dos tempos e nada que diz respeito à história interessa à igreja. A igreja não tem interesse em nada. Ela tem interesse apenas em salvar almas para o céu. Essa é uma escatologia escapista, irresponsável, inconsequente, que não geme com a criação. Não se importa com o planeta, não se importa com o sofrimento das pessoas, porque tudo isso é passageiro e, na verdade, nós podemos ficar aqui nesta condição até que venha o Cristo nas nuvens e nos tire daqui e nos leve embora. Bom, vocês percebem que as respostas a essa pergunta do quando, ela admite uh, três possibilidades e cada uma delas tem assim uma certa nuança confortável, é, 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 razoável. Mas também tem seus excessos e seus perigos. Então eu apresento a vocês agora uma resposta que é considerada a melhor, a melhor fórmula, a melhor resposta a esta pergunta. E para vocês terem uma ideia da complexidade desta pergunta, essa resposta foi formulada, uh, não estou dizendo que ela foi criada, inventada, mas ela foi melhor formulada por um teólogo alemão do século passado. Então veja. A Igreja debate esse tema há dois mil anos, com diferentes respostas, com seus acertos e erros. Mas, no momento, nos últimos cem anos, a fórmula que melhor responde a esta pergunta foi estabelecida por um teólogo alemão chamado Oskar Kuhlmann. Oscar Kuhlmann. E é a fórmula já porém, ainda não. Esta uh, fórmula pode parecer paradoxal, mas o reino de Deus é paradoxal. E a gente poderia, então, a partir desta fórmula, pensar que o reino de Deus é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É passado no sentido de que, desde Cristo, o reino de Deus está uh, concretamente presente na história. Se as outras ações de Deus no passado por meio do povo de Israel fracassaram, não vem ao caso. O que vem ao caso é que desde que Jesus anunciou é chegado o reino de Deus, o, o reinar de Deus rasgou a história humana e fincou seu pé na nossa história. Então está tudo pronto e acabado? Não. Então o reino de Deus também é presente. Nas suas formas germinais. Nas forma, na forma de sementes. Na forma de esperança. Em toda ação voltada para a dignidade humana, em toda ação que reconhece o rosto humano, aí está o reino de Deus. Em todo ato de compaixão, em todo ato de solidariedade, em todo ato de dignidade, em todo ato pró-vida, aí está o reino de Deus. E o reino de Deus é também futuro, por quê? Porque resta uma consumação do reino de Deus. Então o reino de Deus é passado, porque Cristo veio e está presente. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Portanto, o reino de Deus é passado e presente. Estou com vocês todos os dias, até a consumação das eras. Portanto, o reino de Deus é para nós como os primeiros raios do sol de um novo dia. Ainda não é meio-dia. O sol ainda não está com a sua força toda. O reino de Deus ainda não debelou as forças da morte e da violência. Mas nós já fomos visitados pela luz do reino de Deus, já fomos convocados para entrar nele e somos como aqueles servos da esperança que vivem à sombra e à luz dos primeiros raios da alvorada de um novo tempo. Isto tudo está presente nesta fórmula, já já está presente, já veio, já está presente, porém ainda não. Ou seja, já entramos no reino de Deus, já damos testemunho do reino de Deus e ao mesmo tempo aguardamos o reino de Deus. Isto é fé, isto é esperança, isto é olhar para o horizonte, isto é a firme convicção de coisas que ainda não vemos, esperança das coisas que ainda não se realizaram. Por isso a fórmula o reino de Deus já, porém ainda não. Esta fórmula é muito importante porque ela nos coloca num estado de peregrinação. Esta fórmula é muito importante porque ela nos introduz na esperança. Esta fórmula é muito importante porque ela não nos imobiliza, ela não nos paralisa, pelo contrário, ela nos energiza a lutar, ao mesmo tempo em que não nos lança no desespero de pensar, nós temos que realizar a utopia. Esta fórmula uh, uh, nos liberta como seres humanos. Se nós pensarmos que não há esperança, nós nos tornaríamos uma sociedade completamente paralisada, completamente imóvel, não há pelo que lutar. Uma, uma, uma comunidade completamente niilista, não há pelo que lutar, não há utopia, não há nada. Se nós pensarmos apenas na utopia transcendental, a gente lava as mãos e diz, não é comigo, não é comigo. Quando o Senhor vier, Ele fará, não tem nada a ver comigo. De certa forma, todas as utopias humanas fracassaram nesses dilemas. Por exemplo, a própria utopia marxista, leninista, né? que, de certa forma, quis implantar uma sociedade justa uh, e eliminar a injustiça, eliminar a divisão por classe, eliminar o conflito entre classes, eliminar a pobreza, mas não foi capaz de efetivar o paraíso, nem foi capaz, nem tinha respostas, para os dilemas mais profundos da, do ser humano, que não tem a ver apenas com classe econômica, nem com o um materialismo histórico. Então, nesse sentido, o reinar de Deus é, de fato, de Deus e dos céus. Né? Por isso que eu falei, não é produto de uma engenharia social, não é produto de uma evolução histórica, é uma outra mentalidade que já foi é, 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 introduzida na história humana e de dentro da história humana, como semente plantada ou como fermento que leveda a massa, já está em operação. E a igreja também assume aí a sua função humilde, a sua função modesta ela não é o reino de Deus. Nem vai, nem está incumbida de pegar em armas e de assaltar os poderes para dominar o mundo e impor o reino de Deus. O papel da igreja é iluminar a história com o um novo modelo de sociedade e dar testemunho deste novo modo de ser humano. Esta é a única tarefa da igreja. Única. Vós sereis minhas testemunhas. Ora, testemunhas do quê? Do rei, do reino. O que é o reino? Um novo modo de ser humano. Portanto, irmãos, nossas igrejas, nossas comunidades cristãs, deveriam ser uma antecipação do reino, o mundo deveria olhar para nós em busca de alternativas e deveria encontrá-las, pelo menos em sua forma germinal, em sua forma seminal, né? deveria encontrar em nós é, modelos de, uh, uh, de sociedade, né? Mas nós temos fracassado miseravelmente nisso, sendo não apenas imitadores do mundo ante Deus, como defensores e profetas deste sistema ante Deus. Né? E achando que Deus, quando vier, dará um jeito. Né? Então o nosso erro é profundo, é abissal. Uma outra pergunta que a gente poderia colocar ao lado dessa é a pergunta espacial. Então, se a primeira pergunta, a última pergunta que eu fiz agora, né, era temporal, quando? Esta, esta pergunta, agora, a pergunta seguinte é uma do espaço, onde o reino de Deus? E a gente poderia responder essa pergunta de acordo com as noções de espaço, né? Aqui ou lá, né? Onde? Dentro ou fora? Aqui ou lá, né? Vocês devem se lembrar que os fariseus perguntaram para Jesus quando viria o reino de Deus. Isso está em Lucas 17:20. E Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então o, os fariseus tinham um certo, uma certa lista de aspectos do reino de Deus e Jesus está dizendo, olha, vocês vão ficar decepcionados porque o meu reino não preenche os seus requisitos. Mas os cristãos entendem que quando Jesus fala não vem com visível aparência que o reino de Deus é invisível. E aqui está o erro. Que o reino de Deus é invisível, que o reino de Deus é espiritual, é aqui dentro, é no coração. Ou que o reino de Deus é secreto, então ninguém vai vê-lo. Falso. Quando Jesus fala não vem o reino com visível aparência, significa que o reino de Deus não ostenta as aparências do reino dos homens. Porque se, se ostentasse as aparências do reino dos homens seria o reino dos homens e não seria o reino de Deus. Mas ele responde, o reino de Deus já está entre vós. Algumas bíblias dizem dentro de vós. E também reforça essa ideia equivocada que eu acabei de falar. Se não vem com visível a aparência, então é um reino invisível. E se está dentro de mim, então, é um reino do coração. Gramaticalmente, esta interpretação é aceitável. Na prática, não é aceitável. Porque Jesus está falando para os fariseus, o reino de Deus está dentro de vocês. E se tem um lugar que o reino de Deus não estava, era dentro dos fariseus. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve o reino de Deus, ou você serve o reino de César. Não dê, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Então, esta frase, na prática, não tem sentido. Se o reino de Deus está dentro dos fariseus, então o sistema dos fariseus reflete o reino de Deus. Não está. Mas, se a gente entender esta frase como o reino de Deus já está entre vocês... Aí faz sentido. O reino de Deus está nas relações estabelecidas entre vocês. Portanto, ele é claramente visível. Eu posso dizer que o reino de Deus está dentro de mim? Tudo bem, posso. Aqui na minha mente, no meu coração, aqui dentro de mim... No meu ego, eu posso dizer, creio no reino de Deus, creio em Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, etc, etc. Tudo bem, eu não vou brigar com você por causa disso, nem vocês vão brigar comigo. Mas segundo estas palavras de Jesus, eu afirmo que eu, esta minha expressão só tem validade se ela se concretizar nas relações interpessoais por isso o reino de Deus está nas relações interpessoais nas relações que eu estabeleço com as pessoas como sendo iguais a mim em dignidade é nas relações entre as pessoas que o reino de César o reino do diabo se manifesta e produz os seus frutos e é nas relações entre as pessoas que o reino de Deus também ilumina e mostra suas boas obras. Então não é uma questão de confessar, não é uma questão de dizer ah sim, eu sou cidadão do reino de Deus, o reino de Deus está aqui dentro, Jesus é o rei do meu coração. Isso é um aspecto, mas o aspecto mais importante é que o reino de Deus se manifesta em relações justas. E são estas pessoas que buscam a justiça que vão estabelecer estruturas sociais, políticas e econômicas justas. As estruturas que nós criamos, as leis que nós criamos não caíram do céu, não caíram da natureza, elas foram estabelecidas por nós e elas refletem nossos valores a maneira como nós organizamos, produzimos consumimos e nos relacionamos, dominamos e, 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 e tudo mais refletem nossos valores refletem o nosso sistema então o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês estão buscando o reino de Deus no aparato, na ostentação. Não vão achar o reino de Deus lá, mas vão achar o reino de Deus entre vocês. Quando vocês estabelecerem relações justas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ora, justiça só é justiça se se manifestar numa relação. Numa relação econômica, numa relação social, numa relação conjugal, numa relação parental, numa relação familiar. É só aí que ela pode ser justiça. Se não é uma mera abstração, é uma mera ideia de justiça. Portanto, essa mente convertida ao reino tem que se expressar em relações. Você está desafiado, então, a mudar sua mente e entrar no reino de Deus e, uma vez entrando no reino de Deus, remodelar, reformatar suas relações para que elas expressem o reino de Deus. Bom, e mais algumas perguntas e tal, mas nós vamos é, tratar muito disso uh, ao longo do, da, das aulas, então não vou é, é, gastar mais tempo aqui de vocês. Talvez uma única questão, um último pensamento que eu gostaria de colocar é essa questão do, do como é que fala? Da, da utopia. O reino de Deus tem sido muito comparado, nos últimos tempos, por diversos teólogos como uma utopia. É, Frei Leonardo Boff, por exemplo, né, teólogo da libertação, uh, uh, tem falado muito isso. Né? A utopia serve para nos mobilizar. Você nunca vai realizá-la, mas ela serve para nos mobilizar. Eu queria fazer modestamente um reparo a esta analogia, a esta afirmação do reino de Deus como utopia, porque a utopia, por definição, é uma ficção. Utopia significa utopos. U é não e topos é lugar. Então, utopia seria algo como Neverland terra do nunca, né? é como buscar o tesouro que está debaixo do arco-íris, ou na ponta do arco-íris, né? você nunca vai achar, mas enquanto você acreditar nesta ficção, você se mantém mobilizado. Eu queria fazer uma crítica severa a esta utopização do reino de Deus, porque o reino de Deus não é um horizonte mágico que serve apenas para nos iludir de esperança. O reino de Deus tem concretude histórica, ou não é o reino de Deus. Ou o reino de Deus tem a ver com a minha e com a sua vida neste mundo, que é a única vida que eu tenho, ou então não é o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus ele não é uma utopia, ele não é uma ideia placebo que apenas serve para nos manter em movimento e para nos livrar do poço do desespero, do salto do desespero. Né? O reino de Deus é uma promessa em curso. Não é apenas uma promessa para o futuro. Já veio em Cristo, está diante de cada um de nós viver a vida de modo digno de Cristo, do reino de Cristo, ao mesmo tempo em que nós nos empenhamos na sua consumação, que virá, não por obra nossa mas também por obra nossa, porque Pedro fala apressando a vinda, então nós podemos uh, uh, interagir com esta história, mas que uma vez que Cristo veio, ele jamais deixará de consumar a história humana. Termino aqui exatamente a 11:30, 30, apenas para ver aqui. Mas, deixa eu ver aqui, travou de novo, mas eu vou, vocês me deem um minutinho, que eu já libero vocês para o almoço. Né? Deixa eu só ver se tem aqui alguma interação, algum, alguma fala. Obrigado, David. Essa é a fé que nos move e nos sustenta na esperança de estarmos para sempre com Cristo. Exatamente isso, esperança. Obrigado gente, Deus abençoe vocês, nós nos vemos na sexta-feira na aula 2 do curso Nomes e Títulos de Jesus. Tenham todos uma boa semana, fiquem bem, uh, que Deus abençoe a todos. Um abraço meu e da Irene.